Sziasztok, ez a Könyvpáros 67. adása Gepivel. És Rékával. Na, a mai témánk pedig, hát nem tudom, hogy vidám vagy nem vidám, de kertészimre. <gül> Teszünk róla, hogy vidám legyen. Megfogjuk arról az oldaláról, amiről még ő maga se tudta, hogy meg lehet fogni. Igen, és a Kárdosziét című könyv, ami egy érdekes könyv szerintem alapvetően, ugye ez egy beszélgető könyv inkább, bármi más, és ezen kívül pedig két hét múlva pedig fogunk beszélni a Mára és Sándor. Mára és Sándor, Haza megy című könyvéről. Hazatér? Hazatér. Hazatér. Szimbát Haza. Az olyan Mára is a cím lenne. Szimbát Haza megy. Haza megy? Jóha, ez nagyon ciki, de már is tettünk arról, hogy valaki otthon felnevessen, hogy ha, ha, ha. Én és én még őket hallgatom. De a hallgató se tudja a világ összes könyvének a címét. Jó, de azt, amit mondjuk már olvasok egy ideje. Vagyis az az igazság, hogy volt, volt időm olvasni egy ideje. Már rég nem olvastam megint, mert közben visszaköltöztünk Buda Öste, és mondjuk úgy, hogy beindult nagy kanállal az élet. Visszaköltöztünk, és a Dávid nagyjából három napra el is tűnt. Pontosan úgy jött ki az a, az a céges esemény, amikor Portugáliától kezdve Lengyelországon át, Olaszországig mindenki a budapesti irodába jött, már hogy megnyitottuk. Úgyhogy mindenki szakik be a helyzetbe, nem csak a lányok a, a különböző intézményekbe, hanem mi is ebbe a helyzetbe, hogy hogyan fogunk itt lenni, hogyan fogunk dolgozni. És én ma megint meglepődtem, hogy a Dávidnak vannak megint céges eseménye van. Tehát én alapvetően úgy vagyok ezzel, hogy van egy rutinom, amivel minden napot csinálok, és nagyon meg tudok lepődni, amikor kiderül, hogy ez a rutin nem megy. De eljutottunk abba a korba, amikor a személyes meetingek, azok céges eseménynek minősülnek. Már most igazából... Egész... Személyes meetingek céges eseménynek minősülnek. Nem, mert hogy holnap igazából egésznapos meetingek lesznek, és az igaz, hogy megint Európa minden tájáról, vagy inkább a régiónak mindenfeléről érkeznek kollégák, akikkel a negyedéves, meg fél éves... Nem értem a mondatot, hogy mi az, hogy a személyes hát, hogy cégek, cégesek lesznek. Az, hogy céges eseménynek számítanak, hogy ezt mondtad a, a, ja, az ja, elején, és hogyha személyesen értem. találkozunk, az már egy esemény. Az már esemény, igen, 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 igen. Szóval, igen, szóval szép ruhát vegyél fel holnap, meg kivasom. Hát igen, én, én azt látom ebben az egészben, hogy nagyon meg kell tervezni, nagyon kell figyelni, de alapvetően azért szerintem nem lesz annyira durva, csak be kell állni, és aminek be kellene állni, és ami jó lenne, megtörténne, hogy a kisebbik gyerekünk nagyjából, hát mondjuk, hogy jó lenne, ha nem másfél órán keresztül aludna el, aminek a vége az az, hogy akkor alszik el, amikor én már nem tudok mit csinálni, és egyszer csak hát, elalszok, vagy nem tudom. Tehát fogalmam sincs, hogy mi történik, egyszer csak azt veszem észre, hogy folyik a nyál a számból, és én is halszok, és még 42 millió dolgot akartam csinálni, 
de már, már néha már csak egy dolgot akarok csinálni alvás után, mert azt most már tényleg meg kellene csinálni, de nem tudok, mert egyszerűen alszok. De volt egy időszak nekem is, amikor a nagyobbik lánynak meséltem, és elaludtam mesélés közben, hogy az a, a fejből mesélés korszaka Aha. volt, és volt egy ilyen néhány hónap, amikor ő is nehezen aludt el, és akkor, akkor rendszeresen előfordult, hogy másnap szólt, hogy elaludtam mesélés közben, és a bajtam, hogy éppen szállnak ki a, az űrhajóból a hősök, és aztán nem tudta meg, hogy mi történt utána. Ez akkor volt, amikor a Rózival voltam terves. Mm, körülbelül. Ez nagyon rég volt. Két és fél éve. Két év. Na két évvel már nem volt ebből a terhes. Két és fél éve. Jézusom, tényleg nagyon rég volt. Na jó, a családi szösszenetekből elég ennyi. Van most Kádosztiink, utána lesz már is Sándorunk, és azt ígértük, hogy mivel ez a... Elfejtettünk mondani, hogy ez hányadik epizód, ez a 67 Nem, azzal kezdtem, mindig azzal kezdtem. Mindig azzal kezdtem? Mindig azzal kezdtem. Akkor sose figyelek rád, igen. Márai Sándor lesz 68 és 69-re én nem szeretném kihagyni, hogyha már 69 akkor ne legyen benne valami minimális szexualitást utazó dolog. Úgy döntöttünk, hogy itt előttetek megbeszéljük, hogy milyen, milyen Ilyen regényt fogunk olvasni. Nem még ezt a listát nem láttam, viszont a Füstmilánt nem szeretném olvasni, hogyha az rajta van a listán. Nincs rajta Füstmilánt a listán. egyszer olvastam a szexuálpszichológiai elmélkedések, talán ez a címe. Nem, és emlékszem, hogy unalmas volt. De ilyeneket nem raktam be, tehát én regényt raktam Jó, be. Szuper. Szóval, szóval nem gondolom azt, hogy semmilyen szexualitással foglalkozó szociográfiát, ilyen olyan esettanulmány, pszichológiai témájú, öm, hogyan legyen jobb orgazmusod, semmilyen dolgot nem. Én arra gondoltam, hogy egy olyan... Tehát akkor az októberi kozmopolitán sem. Semmilyen. Semmilyen nem gondoltam. Arra gondoltam, hogy egy szép irodalmi műről, aminek hangsúlyos része a szexualitás, vagy éppen azzal tűnt fel, amikor megírták, hogy az akkori sztenderdeken, vagy az akkor megszokottakan túl merészemben állt ehhez a témához. Oké. Okay. Elég az előjátékból. Mik a címek? A címek. Nagyon klasszikusokkal is készültem. Még hozzá készültem egy olyannal, hogy Kámaszutra. Alapvetően a Kámaszutra van, van a Hát ugye a legha- leghallgatottabb epizód lenne, az biztos. Ö, vagy Kámaszutra helyett az illatos kert, ami annak az arab változata. Azt mm, senki sem ismeri. Az, hogy senki sem az ismeri. Az átlag hallgató, biztos hogy, biztos, hogy egy csomó ami ember. Ami átlag hallgatóink szerintem sokkal jobban tájékozottabbak, mint mert biztos, hogy ismerünk az illatos kertet. Mm, jó. jó like, ha jó. ismered, komment, ha nem. Jó, mindegy. Kámaszutra, illatos kert, ez kettő ugyanolyan. Uh-huh. Jó, még egy klasszikus mondanék, ami uh-huh. Decameron. A Decameronban, ha az egész Decameron talosod, és nem csak azt a kettő nomálát, amit beraktak a, a, az olvasókönyvbe, akkor vagy az irodalmi tankönyvbe, akkor abban eléggé sok olyan téma van, ami, ami hát úgymond elég erőteljesen érinti a szexualitást. 
meg hát az egész, egész arról szól, hogy konkrétan szerintem egy gruppán szakítanak meg, és úgy mondják el a történeteket. Igen, erre emlékszem. Jó? Az mondjuk passzol abba, abba a vonalba, hogy, hogy kötelező olvasmányok, meg, meg, meg olyan könyvekről is beszélünk, amiről egyébként tanultunk, vagy tanulunk középiskolában, Jó. meg előtte. Oké. Okay. Nabokov Lolita. Ne. Igen, én is így vagyok vele. Na mindegy, akkor van egy másik nagy, nagy botránykönyv, ami, ami régi, régebbi. Tehát valószínűleg most már nem botrákolnánk meg rajta. Az a Lady Shatterley szeretője. Arra emlékszem, hogy, e, hogy ilyen erotikus filmsorozat ment a 90-es években a tévében. Amikor a Dárta 90-es években még túlságosan kicsi tíz, volt. Tizennéhány hogy... éves voltam, és hát nem véletlenül éged bele az agyamba. Na. Hát igen, mert hogy ennek, ennek, ennek azért van egy ilyen hosszú kulturális története, tehát hogy ez, ez nagyon sokáig ki se lehetett adni, egyszer, szóval hogy ennek megvan a, úgymond a, a maga, maga És ez legény. mennyire, menny, ez 18. század régi, vagy nem, 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 20. század elején? Nem, a 20. század elején írták, azt hiszem a 20-as években valamikor, de, de teljesen csak a 60-as években, tehát akkor jelent meg úgy, úgymond igazán. Ennek egy kicsikét szerintem változata a Lady Hell, ami egy francia írónak a regénye, ami szintén arról szól, hogy, hogy egy, hát egy, egy, rég, egy kutizen elmeséli a, a az életét, de úgy, hogy ő már akkor valami nagyon nagy előkelőség Angliában. Tehát ő úgymond megcsinált és, és elmondja, hogy miről van szó. Ez is, ez is a maga korában egy picikét pikánsabb volt. És ami azt gondolom, hogy hát én meg erre a könyvre emlékszek, amit sose olvastam el. Ez elég, tehát azt gondolom, hogy Ugye 90-es évek, 2000-es évek, tehát hogy akkor már nem tudsz olyan könyvet mondani, ami úgy nagyon-nagyon megrengette volna ezt a dolgot, kivéve mondjuk így a vagina monológokat. A vagina monológok az egy olyan könyv, ami, amiben ez benne van, hogy... Annak mi az? Mert mint hogy a, a miért rengette meg, vagy hogyan rengette hát, meg? Hát mert a nők a monológokat olvasol arról, hogy a nők a vaginájukról és a vaginájukhoz fújzódó viszonyokról kezdenek beszélni, és akkor ebből ilyen érdekes sztorik vannak. Bevallom őszintén, én... És milyen motoros szó? Hogy vagina monológ? Nem, a vagina, ez olyan... Hát olyan, mint a pénisz. Az is motoros. Na látod, a 69-es... Adásunk pont ilyen szavakkal fog állni. Mégsem mondhatjuk, hogy, hogy izé kukac monológ. Nem. Um, és akkor ez, a, ez az étlap? Ez az étlap most, ö, megmondom őszintén, gondolkodtam sokszor ezen, de nem jutott... Ö, hát a kedves hallgatóan van más ötlete, nagyon szívesen márom egy későbbi, mondjuk a 169. adásra. De, 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 de most ez van. Ez van sajnos. 
Nem túl gazdag. Oké. Okay. És akkor most van az, az, hogy választanom kéne? Nem, szerintem majd a, megmond, át, átgondolod, hogy mit szeretnél, hallottak alapján, és szerintem visszatérünk az adás Jó. Aki meg az utolsó oldalra szeretne lapozni, hogy elolvas az utolsó mondatot, az úgyis megnézi a show notes-ban ahol ott vannak a timestampek, hát, meg egyébként ott van. Hát, ha valaki ilyen kíváncsi fáncsi, akkor nyilván már elolvasta a sónocot, mikor idáig értünk. Igen. A, vannak még más témáink. A, ja, igen, a, a mi csoda. Az, hogy nem lesz könyvfesztivál. Megint tavasszal. Nem, ősszel. Ugye ez a margós? Nem, 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 nem. Margó az elvileg Milyen lesz. Milyen fesztivál? Ami elmaradt A millenáris van bent. De igen. az, ami elmaradt tavasz, Igen, igen, ami, ami novemberben lett volna. Mert ugye a könyvét az most volt. Igen. Nem tudtunk, mi is sajnáljuk. Egyáltalán nem volt lehetőségünk. Más volt az irányító számunk. És a más volt az irányító számunk. Éppen, éppen gondoltoztunk. Igen. Szóval nem lesz, úgyhogy ha, és a Margó, amit, amit mondtál, a most a Margó tűnik októberben a, a év utolsó nagy könyves eseményének, Aki, aztán a... meglátjuk, hogy mennyivel lesz a vadászati kiállítás után, hogy ezt még meg lehet tartani, vagy nem. Bármit meg lehet tartani. Szerintem itt nem fognak még egyszer lezárni, de nem menjünk bele ilyen témákba szerintem, mert az az igazság, hogy mindig azt mondom, hogy nem, de aztán mindig húznak valami olyat, ami hát, értelmetlennek tűnik, de mégiscsak sikerül, vagy pár héttel később sikerül, mint ahogy kellett volna. Szóval, szóval hogyha Margó, akkor Igen. a Margón a Margó díj, azaz első prózának járó díj, ahol Igen. én végignéztem a hát a ilyen 40 kb. 40 jelöltet, és ahogy lennie kell, senkit sem ismertem közül. Olyan büszke vagyok rá, hogy ennyire ö, első prózát. Nyíltan De tudom, pont, pont az a lényege, hogy még nem hallottunk róluk. Biztos, hogy már publikáltak az ilyen-olyan folyiratokban, az ésben, amit tudom én miben, hogy hogyan nem vagy ennyire tájékozott. Na, ez majd elő fog jönni a, a kertész szimrével, mi az a, a kádosszéval kapcsolatban. Na, de mit erről, hogy a senkit sem ismertél, térjünk vissza? De hogy átnéztem a címeket, és meg, a, meg mm. amit felületesen át tudtam nézni, nem kattintottam le az összeset, de nyilván a, 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 ezt a könyves magazinnak a, az oldalán néztem, ők szedték ezt össze, és nyilván oda volt linkelve a bookline-on az összes könyv, és mondjuk így ránézésre a kétharmada, háromnegyede, azok ilyen száz és kétszáz oldal közti vagy kisregények, vagy novellás kötetek, ami egyébként szimpatikus, és néhány olyan volt, ami, ami ilyen nagyobb, tehát ilyen 300-400 oldal. Kezdőszerzőknek nem fognak ezért adni egy 600 oldalas nagy regényre, megbízást vagy. Nem. És a néha egy ilyen 350 oldalas, emlékszem, hogy csekkoltam, ott viszont szerzői kiadás volt ráadásul. 
Igen, a szerzői kiadás az, az egy új keletű dolga. Mondjuk nem is tudom, kinél hallottam arról, hogy ő nem hajlandó szerzői kiadásokat olvasni, mert hogy ez nem biztosítja minőséget, vagy, vagy nem is tudom, mi, mi, mi volt ebben. Hát csak megkérett szerkesztőt, hogy szerkessze már meg. Hát igen, Dávid, de hát érted, tehát azt is te fizetett. Tehát nincs egy olyan dolog, hogy kívülről valaki azt mondja, hogy figyelj. Hát de a szerkesztő, akit fizetsz, hogyha fizetek, fizetsz. És akkor azt fogja mondani, hogy te nagyon rosszul írsz, ne, ez soha ne jelenjen meg. Akkor addig keresél. Hát, ember. hogy megvárja, amíg megérkezik a számlájára a, a, a Aj, fizetés, ne, és aztán megmondja, hogy nem hiszem. Egyébként. És akkor ezzel mit ér? Tehát, hogy mindenképpen, tehát, hogy oké, okay, megszerkeztette, odaért a fizetés, tehát megjelenik a könyv. Hát. Hán... Na, tehát csak azt mond, az, az, az volt ebben az érvelés, hogy a szerzői kiadások azok hogy nem tehát volt ebben egy olyan ebben az érvelésben hogy az által hogy egy könyvkiadó adja ki és sok ember ott azon dolgozott és hittek benne és úgymond az egy biztosíték arra hogy nem olvasol el egy olyan könyvet ami nem olyan jó most nem azt mondom hogy csilány rossz nem olyan jó én ezzel nem teljesen... Én ezzel egyáltalán nem. egyet, de azért bevallom őszintén, amikor a félbolond emberek a metroalójáról bárulják a saját szerzőkiadású könyveket, akkor nekem mindig ők jutnak ilyenkor eszembe. Tehát öm, én azt mondanám, hogy pont ez az előítélet miatt nagyon nehéz... Öm, azt mondani, hogy szóval nekem is van egy preszt is. Nem gondolom az, hogy ne születhetnének jó könyvek szerzői kiadásban, de a szerzői kiadásban adott ki a könyveket, akkor számolnod kell azzal, hogy úgymond bárki kiadhatta volna ezt a művet. Futóbolondok is kiadnak könyveket, és jól menő futóbolondok is. És ez nem jelenti azt, hogy a te könyved rossz, hogy valami, csak hogy nagyon más a liga, amiben, amiben az a könyv van. Nem mintha a könyvkiadók nem adnának ki rossz könyveket, csak mégis a sztereotípja nem így működik. Hány mester és Margarita lehet, amit szerzői kiadásban adtak ki, és majd reméljük, hogy 80 év múlva felfedezzük. A listáról, amiről beszéltünk, ott is eléggé sok olyan könyv van, amit nem voltak hajlandók kiadni. Tehát én nem mondtam azt, hogy, hogy a... ez, 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 én itt arról, én a minőségről beszéltem, nem azt, hogy a napi ne? szenderdeket megfelel, bár én nem tudom elképzelni, hogy most milyen olyan könyv van, ami tartalmában gáz lehet. Ö, mm, jó, de el tudom képzelni, mondjuk, ami, de elég sok mindent el tudok képzelni most, hogy így belegondoltam, hogy nem hajlandó könyvkiadók jönni a kártartóban. Arra gondoltam, hogy azért nem adják ki a könyvkiadók, mint mondjuk a Woody Allen-nek a könyvénye volt a botrány, hogy az író személyével van baj. De aztán rájöttem, hogy így magamban, ahogy így rád néztem, és a szemem megvilágította a fejemmel lévő gondolatokat, hogy, hogy alapvetően meg az is lehet, hogy, hogy mondjuk Amerikában ez a piszi kultúra, a cancel culture miatt nem 
mondják könyvekre azt, hogy nem lehet, mert ebbe szerepel az a szó, hogy Niga, please. Niga, please. Kicsit sok trevornoát nézek, mindenkinek ajánlom. Niga, please. A kedvenc lengyel streameremnek, a, a, mikor egyetemre ment, és befejezte a középiskolát, és befejezte a streamelést is, az utolsó... Felnőtt. A felnőtt. És, a, De és, azért, és, és akkor most mit néznek a 35 éves házas férfiak? Igen, nem azt, hogy egy izé, 17 éves lengyel srác mesekártyajátékokkal játszik, de hogy ott a, 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 a karakternek így a... Tehát, hogy ő, ő mindig a megbotránkoztatásra ment rá, meg a... Hát kb. mint egy humorista, és, és a... a utolsó szó, amit a streamen mondhatsz, pont így a, a, a hát néhány évvel ezelőtt a PC-nek a legmaga, hullámnak a legmagasabb pontján volt, a niga szó volt. Uh-huh. És előtte, előtte ilyen, emlékszem, hogy ilyen fél órás tízelés volt a csettel, hogy, hogy, hogy ki mondja vagy nem, vagy mi lesz. És ilyen... De ez volt az utolsó. De az volt az utolsó videója. Tehát akkor... Há, igen. Érted? Tehát akkor már, amikor tudom, hogy nem akarok ilyen tartalmat gyártani, akkor, akkor kimondani azt, ami után mondjuk akár letiltanak szponzorok, vagy bármilyen, vagy... Ja, nem, nem, nem annyira, van... annyira soha nem volt nagy. Jó, hogy... vagy, vagy de érted, akkor is ez az utolsó videóm. Tehát érted, tehát, hogy, hogy nem tudom, de hát az, az, az egy kicsit olyan nekem olyan, mint amikor, amikor a gyerekek azt csinálják, hogy, és ez mutatja azt, hogy csak elindult a felnövés útján, de nem nőtt fel, hogy, hogy oda mennek, csinálnak valamit, szétbasszák, és elmennek. Bocsánat a csúnya szóért. Én ezt azért, azért nem gondolom így, mert az egész utolsó stream az egy ilyen előadásként volt megkomponálva, tehát hogy azon látszódott, hogy abba energiát fektetett, azt kitalálta, hogy hogyan legyen, a végén konkrétan meghajolt, lekapcsolta a a kamerát, és még nem tudom, mondott három mondatot, vagy Jó, mondott okay. még mondatot. Nem akarok vitatkozni. Arról különben sem. Különös filmról, meg hogy ki, hogyan gondolja így a felnövést, hiszen te még mindig ilyen dolgokat nézel a streamen. Nem, 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 most már 30. 8 éves, félig japán, félig német, Bécsben élő volt pókerjátékos streamereket nézek. A Dávidnak vannak sötét oldalai, de mondjuk úgy ki, hogy mindig jönnek elő újabb-olyan meglepetések. De hát ez jó, mégül is 15 éve leszünk együtt, tehát meglepetések nélkül miért még. Na jó, viszont, viszont térjünk más meglepetésekre nem. Engem az első meglepetés akkor ért, amikor a kertészfilmre kárdosztiját kezembe véve rájöttem, hogy ez egy beszélgetőkönyv. Már vallom őszintén, az egész választás úgy történt, hogy a Dávid lefényképezte a szerintem a testvére Györben lévő kertészfilmre könyveit, és, és mondta, hogy választak ebből egyet, és én erre azért bögtem rá, mert ez a vékonyabbak közül volt, és éreztem, hogy eléggé sűrű heteknek, napoknak nézünk elébe, és hogy így nem 
óhajtottam egy hosszabbat nézni. Így meglepetés volt, hogy ez egy abszolút egy ilyen kertészimre összefoglaló lehet nevezni, és miután túltettem magam ezen a sokon, én azt tudom mondani, hogy nekem kifejezetten tetszett Kertész Imre, de nem a könyv. Az jó, nekem pont nem tetszett. De mondjuk nem a könyv. De, de, de tetszett. Most ezt a, kicsit a, a, a mi az? hatás miatt is mondtam, de... Igen, de, nem, de még nem menjünk annyira bele, hanem, hanem először adok egy kis kontextust, hogy ezt a 2000-es... Igen, tehát ezt a 2000-es éveknek a második felében, vagy 2010-es éveknek az elején kész, tört, volt ez készítették, a igen, viszont lehet, hogy 2000-es évek elején. 2000-es Mindegy... évek elején, igen. Igen, viszont egy visszatérő motívum a 90-es évek elején megjelent jegyzet című eszéje, meg a sorsalanság, meg az összes könyve, ami, ami addig megjelent, és mindegyikből idéz a, a, az int és aki a szerkesztője. Aki a szerkesztője is, és gyakorlatilag végig mennek kertészimre életén a, hát a munkásságen keresztül. Munkásságen keresztül, igen, gyakorlatilag a tizenéves korától kezdve, tehát uh-huh. a, a második világháborútól kezdve a, a, a napjaikig, a második feleségéig, illetve a napokig, amikor, amikor ezt a könyvet írták, vagy felvették. Um, és akkor azt mondtam, hogy nekem nem tetszett, és nekem azért nem tetszett, mert itt, itt Kertész Imre elmond egy nagyon sok mindent, és elmondja azt is, hogy ő, vagy hát kiderül az is, hogy ő igazából nem egész életében írónak készült, meg ő nem, nem magyar szakra járt az egyetemre, és, és nem, nem olvasott, nem tudom, hetente két könyvet, uh-huh. hanem, hanem kicsit így beleesett a, 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 az irodalomba, és kb. véletlenül a kezébe akadtak, nem tudom, kezébe akadt Thomas Mann, meg meg, még, meg még említ néhány más könyvet, és és nekem az egész ilyen kicsit snob volt, ahogy, a, ahogy az irodalomról beszélnek, meg ahogy a, a és neked emiatt nem tetszett ez a könyv, mert kertészimre, meg a szerkesztő sznobból beszélgetnek az igazából. Igen, 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 igen. Húha! És, és azért nem, és azért, Húha! És azért nem ez tetszett. Ez egy Igen, és azért nem tetszett, mondjuk ehhez aztán tényleg semmi köze ahhoz, hogy ő tanult-e, vagy tanult-e előtte igen. irodalmat, vagy készült-e írónak, vagy nem, mindegy. De azért, mert azt érzem, hogy, hogy ettől, meg ezektől a, a könyvektől, meg gondolatoktól kicsit nehezebben hozzáférhető lesz az irodalom, meg kicsit nehezebben hozzáférhető lesz a, 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 
az olvasás, meg nehezebben hozzáférhetőek lesznek a könyvek, mert ez a hozzáállás gátakat épít, hogy neked ilyen snob módon kell beszélned, meg gondolkodnod a könyvekről, mint az a, az, az ismerősöm, és akkor most befejezem a monológomat, az az ismerősöm, aki, aki tíz évvel ezelőtt beszéltem vele, és azt mondta, hogy hát ő elolvas egy könyvet, és akkor utána, utána egy hónapig nem is olvas inkább semmit, hogy hagyja, hogy így ülepedjen, ami inkább modoros volt, mint snob, értem, de de... Ez az inkább a szellemi képességéről. Az a, a, a... Igen, igen. Jó, mindegy, ez csúnya volt elem, lehet, hogy tényleg áttéli a regény, de egy alapvetően szerintem nem így működik. Na, dolog. de mit gondolsz erről a snob érvelésről? Hát, hogy megvallom őszintén, itt megint az a kettő... kettő megint az a különbség jött ki kettőn között, hogy ki honnan érkezett ebbe a ebbe az olvasás témába. Tehát ugye te a szórakoztató irodalom által kezdtél elolvasni és, és mentél mert én pedig alapvetően a, a szép irodalmi és klasszikus vonalról jövök. És hogy nekem ahogy ők erről az egészre beszéltek, nem tűnsz nobnak. Végül is érted, de olyan értem, hogy az értem, ahogy én téged ismernek, és, hogy, és hogy, hogy, hogy azt gondolod, ahogy így ők beszéltek erről, ez elidegenít egy csomó embert, mert hogy túlságosan, hogy is mondjam, tényleg a modoros, főleg a szerkesztő szerintem benne. Na, az majd egy külön pont lesz itt igen, a beszélgetésben. Igen, igen. Ne, nekem miatt nem tetszett a könyv, szóval én azt gondolom, hogy Kertész Imre, sokkal egyszerűbben beszélt olyan dolgokról, és olyan gondolatokat tudott nagyon egyszerűen kifejezni, amit, amit millió, millió, sok-sok más ember sokkal bonyolultabban, modorosabban már hogyan mondott. Kertész Imlet néhányszor őszintén elcsodálkozott arra, hogy a szerkesztő most ezen mit nem ért. Elmondta, és tényleg meg valami őszintén, én sértettem, hogy mit nem ért, vagy mit kavarunk ebbe bele, vagy mit akar még belelátni, mert, mert elmondta, leírta, ott van. És hogy, és hogy nekem pont azt tetszett ebbe a könyve, az a része, hogy nagyon nehéz témákról, nagyon nehéz dolgokról, nagyon egyszerűen tud kertészimre beszélni, és nagyon egyszerű, világos gondolatokat fogalmaz meg róla, amik igen, emelkedettek, igen, lehet ezt nomnak nevezni, de mégsem. Szerintem egy két különböző dologról beszélünk. Igen? Mert amit mondtál, abban én ráismertem azokra a részekre, amikor kertészimre a, a Holoka, idézőres holokauszt irodalomról beszél, meg, meg arról, hogy, hogy a, a második világháborúnak az emlékezete az hogyan jelenik meg az irodalomban, és abban teljesen egyetértek azzal, amiket, amiket, é, amiket most mondtál. Vagy nem erre nem gondoltam. De hogy nekem az nem tetszett, ahogy az irodalomról, nem a, nem a holokauszt irodalomról, hanem így a, a, a magas irodalomról beszél, vagy ahogy hozzááll. 
hogy egy kicsit ilyen mágikusnak tűnt az egész, vagy ilyen tehát azt éreztem, hogy el kell menned a, a nem tudom én toronyba bezárkózni tanulni, és aztán amikor mester leszel 70 évesen, akkor, akkor elértél a tudáshoz. Én ezt nem éreztem. Azt, a, hogy el kell vonulni a toronyba, és ugyan, azt igen. De azt én nem éreztem azt, hogy... hogy az lehet, hogy túlzás volt. Hogy, hogy ezt, ezt a dolgot, amit nem mondasz. Én például nekem, nekem például az, hogy az, hogy, a, hogy mit gondol, hogy milyen különbség a memoár, meg az önéletre eszközött meg, hogy ez az egész, uh-huh. hogy ő maga, hogy hogyan ír, és hogy valójában nem tudja, tehát a saját emlékeit ö, ö, kitörölte azáltal, hogy valamennyit az emlékeiből belerakotta a könyveibe, és alapvetően egész életében az életével dolgozott, és ennek a különböző vetületeit használta fel um, a könyveimben. Um, hogy is mondjam, ha ennyire az életeddel dolgozol, és ennyire ilyen um, dolgok történnek veled, amint veled, hogy egy holokauszt túlélő, akkor uh, és úgy túlélő, ez nagyon sok példa van arra, hogy hiába ért éltett túl a holokausztot, és akár ezt írtad meg, ami tényleg sokan lettek azután is öngyilkosok, vagy, 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 vagy bármilyen ennyi módokon haltak meg. Tehát nem lesz mindenki egy editi éger, aki még 90-es évek is alapapol, hogy, hogy mosolgni kell, és akkor minden oké. Okay. Jó, nyilván nem ennyire leegyszerűsített az üzenete, de ez a rész, és hogy, és hogy alap... Értem, hogy mondasz, csak hogy én azt gondolom, hogy ahogy amit ő elmondott, az egy adott írói módszer, és egy adott írói hozzáállás, és ahogy ő beszélt erről, nekem ez így tőle hitelesnek és autentikusnak tűnt. Ez teljesen így van, és ahogy ő az írásról beszél, meg arról, hogy ő hogyan írt, az szerintem a legjobb része, és a leghasznosabb leg része a, 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 a könyvnek, és nem is erről beszélek, ő beszél az írásról és meg az olvasásról. Aha. Amikor ő az írásról beszél, az egy csodálatos dolog, akkor ott belelátunk a fejébe, hogy ő hogyan Igen. írt, akkor, akkor belelátunk abba, hogy, hogy hogyan vette ki a, a, az életének egy, egy-egy darabját, hogyan nézett rá kívülről, adta egy karakternek a, a lelkéből, és akkor ez a karakter az hogyan kezdett uh-huh. el élni, és hogyan lett abból a magból valami teljesen más. Uh-huh. De amikor arról beszél, hogy ő hogyan, hogy, hogyan szerette meg az irodalmat, na, nekem uh-huh. az a snob. Mert, uh-huh. a, mert amit, amit, amikor az írásról beszél, azt, él, a, azt nem tudom Jó. tanítani kéne az egyetemen, mert hogy az egy Tök Értem. valid írói szerepfelfogásnak módszer. Megértettem, egyet értek vele, hogy az egy, az, az, az egy felfogás, hogy... És akkor emellett van az, amit, amit te is mondtál, hogy, hogy közben meg a... Csak nekem az annyira pici része volt ennek a könyvnek, hogy bevallom az hogy nekem az nem is maradt meg annyira. Most, hogy így mondod, hogy pontosan mire gondolsz, 
megvan nekem is. Tudod mi ez? Ez a, ez a kavics, a, a, nem is kavics, hanem a, a kis kődarab a, a cipődben. Amitől nem Amitől nem nagyon gépet, meg ami, ami, ami nem. nem nagy, nem fáj, csak úgy érzed, hogy ott van, és nem tudsz másra gondolni. Aha. Nekem ilyenem nem volt ezzel a, ezzel a könyvvel kapcsolatban, tehát azokkal, amiket Kertészimra mondott, én alapvetően örültem, hogy megismertem azt, hogy ő hogyan gondolkodik. Én csak a sorstalanságot olvastam ezelőtt tőle, viszont ettől a könyvtől kedvet kaptam, hogy más művekben is megismerném az ő gondolatait. És ez azért érdekes, mert nem magukra a művekre vagyok kíváncsi, hanem, 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 hanem a hanem kertészimre gondolataira. És, és ez, a, ez, ez, ez a könyv a legjobb, amiből megismerheted, vagy azt gondolod, hogy van más, ami... Nem, én azt gondolom, hogy, hogy nem. Ebben a könyvben valamennyi gondolatát megismerhetünk, biztos, és azt gondolom, hogy ez alapján azt, le, azt gondolom, hogy még más gondolata is lehetnek más könyvekben. Attól, hogy a szerkesztő, meg ő miket szedtek össze, de főként a szerkesztő, és hogy alapvetően, alapvetően volt azért ennek egy ilyen nagyon irányított része, amire szerintem térjünk ki, mert szerintem mind a kettőnknek a baja a szerkesztővel van. Igen, Igen. most. Ugyanis én nagyon sokszor éreztem azt, hogy ő nagyon szeretne ugye ilyen lineárisan végigmenni ezen az mm-hmm. egész életpályán, ami, ami érthető, és tök jó lenne, ha a szerkesztő is tartaná magát ezekhez. De ő is összevisszaugrált, és akkor az összevisszaugrálásban mindig, amikor mondjuk így belemelegedett volna a kertészében valamibe vagy ő, jó, hát akkor majd erre még visszatérünk, jó, hát akkor majd ez izé, és akkor kertészében belemelegedik valamiben, vagy a másik változat, hogy kertészében belemelegedik valamiben, ami szerintem nehéz, mert amúgy a háta közepére kívánni ezeket a beszélgetéseket, ez érződik a könyvből, és akkor én, jó, de akkor a 20 évvel később írott könyvben azt írott, hogy. Uh-huh. És ilyen, nem tudom, tehát, hogy Nekem, 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 ez nekem nagy... erőltetett voltak ezek. Erőltetett, és nagyon scriptednek tűnt, tehát hogy neki meg voltak előre felírva a kérdései, meg meg voltak előre felírva az idézetei, ami nem baj, csak, csak én is onnan indultam így a, a 50 adással, vagy hat, 67 adással ezelőtt, hogy hogy vannak olyan dolgok, amiket, amiket el akarok mondani, és amiket bele akarok szuszakolni Igen. egy ilyen adásba, és azóta meg... Én indultam. Azóta meg, meg megtanultam, hogy, hogy menni kell a flóval, és amikor... Igen, és amikor 20 perccel ezelőtt a, a, a könyvekről, meg a szerzői kiadásokról Igen. beszéltünk, akkor ott például nagyon volt egy olyan téma, amit, amit be akartam hozni, és amiről akartam beszélni, csak egész egyszerűen annak a beszélgetésnek olyan volt a flója, hogy az, olyan, hogy az visszalépés lett volna, és az, az így megakasztotta volna, megakasztotta volna az egészet, és, és nem, akartam, nem akartam ezt, mert tudtam, hogy jobbat tesz az adásnak, és hogyha már podcasteknél vagyunk, akkor... Ezt a könyvet egyébként én néha úgy néztem, mint hogyha egy podcastet olvasnék, vagy egy podcast leíratot. A podcast podcast? A, igen. És, és mindig a, a, ennek a 
skálának a teljesen másik oldalán lévő Joe Rogan jutott az eszembe, aki meg négy órás podcasteket csinál, és valami hülyeségről elkezdenek egy órán keresztül arról beszélni, hogy milyen íjjal vadászni. És, és aztán visszatérnek az önvezető autókhoz, amiről egyébként a, egyébként a műsor szólnak, de hogy annyira annyira jó maga az, hogy benne vagy abban a folyamatban, hogy észre se veszed, hogy egy óráig a íjjalvadászatról szóló beszélgetést hallgatod, és nekem ez hiányzott itt, hogy, mm. hogy, hogy folyamatosan ilyen, ilyen töredezett volt, és, és nem tudok nem arra gondolni, hogy milyen lett volna, hogyha hagyja beszélni. Igen, én amikor arra vesztettem a legelején, hogy én egy kicsikét hát meglepődtem, amikor, hogy ez beszélgető könyv, mert nekem nincsenek a beszélgető könyvekkel jó tapasztalataim. Én olvastam már párat, vannak, amik azt gondolom, hogy jók, de azok általában nem egy emberről szóló beszélgető könyvek, hanem mondjuk egy témát vesznek körbe, és akkor egy-egy ember beszél, és akkor és akkor, ez, akkor egy témát ilyen több aspektusból látsz, és az adja mondjuk az érdekességét, mert, mert hát ez egy nehéz műfaj. Pont azt a dinamika, ami mondjuk egy podcastben megvan, az nagyon nehéz írott formában szerkesztve visszaadni. Abszolút értem, amit mondasz. Én szerintem itt arról volt szó, hogy ők, ők, mert a szerkesztőnek volt egy ilyen ötlet, erre készült, és amúgy is egy ilyen, egy ilyen jó dolog. Szerintem nem nem, nem Hát az élete értem, interjújára hogy... készült. Igen, ez egy, igen, csak egy érdemesebb lett volna mondjuk egy pszichológus vagy egy szociológus hallgatóra bízni az életút interjút, és akkor egy, tényleg egy életút interjút csinálni, mint mint mint, mint egy kertészínű műveket nagyon jól ismerő ember, aki néha szerintem egy kicsit is fitoktatja, hogy mennyire jól ismeri ezeket uh-huh. a műveket, és mennyire benne van, és tudja, és, és valami. Ezt, ezen végigmenni. Lehet, hogy a sznopság az inkább tőle jött. Én szerintem nekem azért is, tehát azért is akart ez, hogy igen. És hogy ö, ö, Hát igen, mert alapvetően, alapvetően azért az ilyen szerkesztők, irodalmi kritikusok, minden borzasztóan művelt, olvasott emberek, akik, akik millió dolgot elolvastak, fejből tudnak innen idézni, és hogy, és hogy nyilván ennek van egy ilyen a része, hogy ez egy ilyen alapvető követelmény is azokban a körökben, hát Istennek, ugye, ma már irodalomról bárki beszélhet és csinálhat akár podcastot, mondjuk például mi is. Szóval ha már ez nem ilyen alapkövetelmény, bár egyes körökben még biztos, de hogy, hogy ő nem vetette le azt, hogy ő nem, nem a... Tehát nem azt éreztem, hogy valaki egy kertész Imrére nagyon kíváncsi. Érted? Nekem hiányzott a nagyon sok prekoncepcióval ült le ez az ember. Uh-huh. És hogy ami nem gond, 
Mert mondta, hogy ha vannak hipotéziseid azzal az alanyjal szemben, akivel beszélgetsz, vagy hogy tudod, hogy merre viszed ezt az interjút, vagy beszélgetést, vagy mármi. Csak hogy én azt gondolom, hogy nem. Szerintem ő nem tudta ezt végigvinni. Tehát volt egy, ugye egy, volt egy ötlete, és azért látszik annyira, hogy nagyon ahhoz ragaszkodott közben. De szerintem ez, ez, ez egy nagyon gyenge pontjának a könyvnek. És ez egy nagyon nehéz dolog ezt jól csinálni, tehát ez nem volna abból, hogy ezt csinálja. Bárha podcast meg minden, akkor az élet meg minden szerintem ezt eléggé jól csinálja. Hogy hogy csinál három órás beszélgetést úgy, hogy végigmegy az életeden, de hogy abszolút nem érzed, hogy valaki végig rángat ezen, hanem, hanem különböző hangsúlyokat kapnak és, és mennek. És ott is látszik, hogy ez felkészült, nagyon felkészült emberről van szó, aki beszélget vele. Igen, mert ott a Tóczabos töltöm nagyon tudja, mert rengeteg tapasztalata van ebben, hogy hogy meddig engedheti beszélni az alanyt, és mikor mikor lesz már, mikor lesz sok, egész egyszerűen nagyon nagyon jó ritmus érzéke van, hogy mikor mikor szóljon közbe, és mikor mikor váltson témát, ami egyébként a, a Jorogennek a másik irányba nincsen Aha. ritmus érzéke, már hagyja, hogy terjengős legyen, és egy órát beszéljenek tök más témáról. Ebben a könyvben meg, meg, meg a pont a másik vége, hogy, hogy, hogy így erőlteti, hogy, hogy hát igen, mi legyen a téma. Igen, tartani a dolgot, de szerintem sokkal egyszerűbb lett volna, ha, 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 ha hagyják. Ha, ha csak simán nem volnak ők ketten beszélgetni. Érted? Mert, mert lehet, hogyha simán nem van ketten beszélgetni, akkor sokkal több mindenki jön. Mint ahogy valószínűleg onnan jöhetett ez az egész könyvnek az ötlete, hogy a mógyok tök jól elbeszélgettek hmm. egymással, hmm. mindig. És sokkal szívesebben hallgattam volna meg azt a beszélgetést. Hmm. Este volt rossz. Szóval nem azért, csak... Na, mert ez egy ilyen műfaj. Akarunk még erről a könyvről valamit mondani? Um, Szeretnénk, bocsánat. Szeretnénk erről a könyvről. Bocsánat, csak azért, mert a kisebbik gyerekünk mindent akar, és hogy rájött, nem az, hogy eljöttünk, hanem tudjuk, hogy mi is használjuk ezt a szót, és hogy legitimizálva érzi azt, hogy ezt ő viszont mindig használhatja. Úgyhogy most sokszor figyelek rá, hogy ne csak velük lévő kommunikációba ne használjam ezeket a szavakat, hanem akkor is, amikor mással beszélek, hogy ne hallják. Igen? Um, nem. 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 Semmi, semmi olyat nem tudnék már hozzátenni, ami ami, ami, ami nem tudom, ami jó nem, lenne. Ami ne lenne rajtatett. Igen. Na, viszont akkor térjünk ahhoz vissza, hogy Márai Sándor után a 69. adásban mi az, ami terítékre kerül ezen az irodalmi menüsorból nálunk, itt a késő esti órákban, amikor általában ezeket felvesztük, utána én még egyszer felébredtem, vagy sem. A azért nem szeretném, Nem, mert... az csak poénból mondtam, azt is szeretném annyira. <gül> Oké. Okay. Uh, a skett, 
igazából három címen gondolkodok. A Decameronon. Ezt a biztos voltam, hogy a Decameron az benn maradt. Lady Shatterly szeretői. És a vagina monológok a hangon. Igen. Ezek biztos voltam, hogy Na, akkor döntsél. Um, Segítek a Lady Shatterly-t, kidobom. Jó. Azt akartam a legkevesbé ezek közül. Azt is biztos voltam benne, és azt is tudom, hogy azon gondolkodsz, hogy most egy ilyen klasszikus dolgot olvasunk-e, vagy pedig egy ilyen botránykönyvet. Én a botránykönyvre szavazok, mert a dekamánot utána is elővehetjük. De a döntés a tiéd. Én nagyon szívesen olvasom a dekamánot is, mivel már... Mivel hát, nem mondom, hogy az egészet elolvastam, nem. Én a, a, a Decameront szeretném, de a szerkesztő bújik elő belőlem, és a, a 69. adás, ahogyan a, 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 a cím, meg, a, meg az adásnak a száma szerepel egymás mellett a podcast lejátszóban, meg mindenhol, sokkal jobban jön ki, hogyha a Vanilla monoló... A Vanilla? Ó, oh, jó, ez az adás, én már érzem. Szóval, hogyha a vagina monológokról beszélünk. Jó, legyen a vagina monológok, és én szerintem meg tudunk egyezni abban, hogy utána két hét múlva Decameron-t elolvassuk, ha ez így neked megfelel. Nem, mert utána már vannak. Jó, igen, dobjuk be a rotációban, meg a rövid listára Decameron, de nekem vannak már már olyan ilyen klasszikus. Tudod, hogy ez az év főleg a tiédot, hogy a jövő év az enyém. Jó, hát bármikor hozhatsz. Nem akarok, én ezt az évet feladtam. Jó. És készülök rengeteg mindennel jövőre. Jó, akkor még idénre kell a, a Expanszt bedobni. Hát jó. Klasszikus karácsonyi olvasmánynak egy kis Méteri Skiffibe öntött társadalmi drámát. Nem annyira militari, de igen. Dávid, Annyi, egy militari skifit elolvastam, és amennyit meséltél erről a könyvről, ebben van militari skifi. Azért mondta, hogy militari skifibe öltött társadalmi dráma. Tehát nem. Nem, nem, mert nem militari skifi a műfaja. Oh, jó, egyekokat. Majd akkor arról, akkor Jaj, Istenem, komolyan De mondom, nem, mert a militári... Most azt mond nekem, nem. hogy az akciós kifi és a militári kifi között mi, mi az a, a vastag fal, ami, ami nem, nem tud a kettő egybefolyni. A Totárikol, meg a, meg a Starship Troopers. Az kettő tök más dolog. Nagyon sok ember azt mondaná, arról ez elég is rossz szópról, most állok, hogy az hidd el, hogy ugyanaz. Na jó, mám. Ezt majd akkor, ha végre elolvasom az expenzet, úgy látom, hogy sose fogom megúszni. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Hello!